آیات من القرآن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم آيات من القرآن ഹ <tik> وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin sekalian bapak-bapak ibu-ibu ikhwan dan akhwat serta pendengar radio roja dimanapun anda berada rahimanillah wa iyakum Marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat Dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita Di dalam setiap detik kehidupan kita Terutama nikmat iman dan nikmat Islam Nikmat sekaligus aset yang paling berharga Bagi setiap muslim Ketika ia menjalani kehidupannya di dunia Maupun ketika ia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah kembali memberi taufiknya kepada kita Sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita Menggerakkan hati kita Untuk bertemu di tempat yang mulia ini Menuntut ilmu agama Yang merupakan satu-satunya cara Untuk mengetahui akidah yang benar Keimanan yang benar Dan ibadah-ibadah Yang dicintai oleh Allah Subhanahu ta'ala Dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW Oleh karena itu Marilah kita kembali bersyukur Dan berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menerima amal ibadah kita Salawat dan salam semoga selalu tercerahkan kepada kuduah kita Suri ta'ala dan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah Berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan kembali melanjutkan uh, kajian tafsir kita Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan Tafsir surat Al-Baqarah Ayat ke-29 Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a Thummastawa ilas sama' Fasawwahunna sab'a samawat Wahuwa bikulli syai'in alim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dialah yang menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk kalian 
Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menciptakan langit Maka Allah menjadikannya menjadi tujuh lapis langit Dan Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha mengetahui segala sesuatu Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang ayat, inilah ayat yang akan kita pelajari bersama Kita akan belajar bersama para ulama kita Tentang makna dan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam ayat yang mulia ini Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran yang pertama Yang bisa kita petik dari ayat ini adalah Berkaitan dengan makna kata yang ada di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dialah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi Ini untuk kalian Jadi ma Ini menunjukkan keumuman Apa-apa, apa yang ada di bumi Untuk kalian Jadi ma ini isin mausul Yang menunjukkan hukum umum Jadi seluruh yang ada di bumi untuk kalian dan ulama usul fikih mengkhususkan bahwa seluruh yang bermanfaat yang ada di bumi seluruh yang bermanfaat yang ada di bumi adapun yang memudaratkan kita yang membahayakan kita maka e, tidak boleh kita manfaatkan dan kita akan bahas nanti pada uh, poin yang berbicara khusus tentang masalah kaidah tersebut. Kata yang kedua hadirin sekalian iyakum adalah kata yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tumastawa. Tumastawa istawa. Hadirin rahimanillah wa iyakum istawa. Allah mengatakan tumastawa ilas sama. Allah beristiwa ke langit. Apa makna istawa? Istawa, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, diantaranya oleh Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di, Al-Imam Muhammad bin Salah Uthaymin, dan para ulama yang lain memiliki beberapa bentuk dan beberapa makna. Bentuk yang pertama hadirin sekian rahimanillah wa iyakum. Apabila kata ini, bertemu dengan huruf ala bertemu dengan huruf ala contohnya apa ayat yang sering kita dengar ar-rahmanu ala ar-ashis tawa ar-rahman Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengasih beristiwa ala al-ars jadi ala ar-ashis tawa jadi Ada sedikit pergeseran seharusnya Ar-Rahman istawa alal arsh Namun karena ketinggian gaya bahasa Al-Quranul Karim Dan untuk mencapai makna yang lebih tinggi dan yang lebih sempurna Maka Allah mengakhirkan kata kerjanya Yang seharusnya Ar-Rahman istawa alal arsh Allah akhirkan menjadi Ar-Rahman alal istawa Intinya bahwa istawa di sini bertemu dengan huruf ala. Ulama menjelaskan kalau istawa bertemu dengan huruf ala maka artinya ala wartafa tinggi dan naik ke atas. Jadi tinggi jadi berada di 
di sesuatu hal yang tinggi dan naik ke atas. Jadi Allah naik dan berada tinggi di atas arsh. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Jadi Allah naik dan berada tinggi di atas arsh. Dan ada tujuh ayat yang berbicara tentang masalah ini. Bisa dipahami hadirin sekalian? Bentuk yang kedua, apabila istawa bertemu dengan huruf ila. Bertemu dengan huruf ila. Seperti dalam ayat ini. Thummastawa ila sama. Istawa ila asama. Atau dalam surat fusilat. Allah juga berfirman dan ayat itu akan kita sebutkan nanti. Thummastawa ila sama wahiyya dukhan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala istawa ke langit dan langit pada saat itu masih berbentuk asap. Nah, istawa apabila bertemu dengan huruf ilah, Wallahu ta'ala alam, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun Wallahu ta'ala alam yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Kathir, dan bisa antum baca sendiri dalam buku Ibnu Kathir atau Misbahul Munir, dan dikuatkan juga oleh Imam Abdurrahman As-Sa'di, dan dikuatkan juga oleh Imam Muhammad bin Salah Uthimin, artinya Al-Qasdu. Berkehendak. Berkehendak. Al-Qasdu. Atau menuju mungkin. bisa. Iya. Jadi makna ayat ini adalah, dialah yang menciptakan seluruh yang ada di bumi untuk kalian lalu Allah berkehendak menciptakan langit lalu Allah jadikan langit menjadi tujuh lapis langit dan Allah zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu bisa dipahami hadir sekarang iya Bentuk yang ketiga, apabila istawa tidak bertemu dengan huruf apapun. Tidak bertemu dengan ala, tidak bertemu dengan ila. Maka arti istawa, kamula, sempurna. Jadi arti istawa adalah kamula, sempurna. Dan hal ini digunakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Qasas. Ayat 14 ketika Allah berfirman tentang Nabi Musa, "Walamma balagha asyuddahu wastawa, atainahu hukman wa ilma." Dan ketika Nabi Musa sampai pada kematangan umurnya, sampai pada kematangan berfikirnya, kematangan akalnya, wastawa dan sempurna. Jadi Allah mengatakan pada saat Nabi Musa sampai pada usia dewasa, kematangan. Wastawa dan sempurna. Jadi ia memiliki sampai pada umur yang ideal, kematangan yang sempurna dan sebagainya. Dan ulama tafsir seperti Al-Imam As-Sadi mengatakan usia sekitar 40 tahun. Jadi istawa di sini tidak bertemu dengan huruf ila dan tidak bertemu dengan huruf ala. Artinya sempurna. Jadi kematangan, berpikir, mental, dan usia sudah sempurna. Pada saat di puncak 
produktivitas misalnya pada usia 40 tahun atainahu hukman wa ilma kami berikan dia hukum-hukum kami dan ilmu kami inilah beberapa makna dari istawa bisa dipahami hadis karahimanillah karena kita sering mendengar kata-kata ini istiwa, istawa maka kita perlu memahami makna sebagaimana dijelaskan oleh uh, para ulama kita dan dalam ayat ini istawa bertemu dengan huruf ilah walaupun sekali lagi ada perbedaan pendapat para ulama dan ini panjang namun dalam kesempatan kali ini kesimpulannya saja bahwa istawa di sini bukan berarti ala wartifa jadi istawa di sini berbeda dengan ar-rahmanu ala asistawa al-imam al-sulaiman mengatakan karena keberadaan zat Allah yang tinggi itu hanya ada di atas arsh bukan di atas sama atau bukan di langit tetapi di atas arsh dan arsh adalah makhluk yang paling tinggi sedangkan ayat ini mengatakan tumastawa ilah sama istawanya ke langit maka ini menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan posisi zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi tetapi Allah al-qasdu berkehendak menciptakan langit Allahu ta'ala alam bisawab dan ini yang dijelaskan oleh Imam Abul Fida Ismail bin Umar atau yang bisa kita kenal dengan nama Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah bisa dipahami ada sekarang rahimahillah iya kata yang ketiga yang perlu kita bahas adalah fasawahunna sab'a samawat sawa sawa dalam ayat ini bermakna khalaqa menciptakan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir jadi maka Allah menciptakan menciptakannya menjadi tujuh lapis langit wa huwa alim dan Allah zat yang maha mengetahui segala sesuatu itu pelajaran yang pertama pelajaran yang kedua hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum pelajaran yang dijelaskan oleh para ulama usul fikih dijelaskan oleh para ulama fikih dan ini adalah kaedah yang seyokianya diketahui oleh setiap muslim Dari ayat ini, ulama usul fikih menarik sebuah kesimpulan yang berupa kaedah yang berbunyi al-aslu fil asya ibahah. Hukum asal segala sesuatu boleh atau mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Al-aslu fil asya ibahah. Hukum asal segala sesuatu mubah atau boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya sampai ada dalil yang mengharamkannya apa hubungannya dengan ayat ini karena Allah berfirman wa ladi khalaqalakum ma fil ardi jamia 
Dialah yang telah menciptakan bumi dan isinya untuk kalian. Artinya untuk kalian manfaatkan, untuk kalian gunakan. Kalau kita boleh memanfaatkan dan menggunakan hal tersebut, hukumnya apa? Mubah apa haram? Mubah atau boleh? Misalnya ada seseorang mengatakan, saya belikan motor ini untuk Anda. Maka kita boleh tidak menggunakannya? Boleh. Kita boleh mengajak istri kita jalan-jalan naik motor tersebut. Jadi walaupun tidak ada kata-kata mubah, tidak ada kata-kata boleh, tidak ada kata-kata halal, namun konteks dari ayat ini menjelaskan secara pasti, bahwa jika ada seseorang mengatakan aku sediakan hal ini untuk anda maka hukumnya boleh kita gunakan begitu juga ketika Allah mengatakan aku ciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk kalian maka ini menunjukkan hukum asalnya segala sesuatu itu boleh dikerjakan bahkan ditambah oleh para ulama hukum asalnya segala sesuatu itu suci Bisa dipahami hadiskan rahimanillahu ayyakum. Jadi segala satu yang ada di, di buka bumi ini boleh dan suci. Karena Allah SWT mengatakan kami ciptakan untuk kalian. Kami ciptakan untuk kalian. Bisa dipahami? Dan ini sekaligus meluruskan Kaedah sebagian orang-orang Mu'tazilah. Sebagian orang-orang Mu'tazilah mengatakan sekte yang menyimpang, yang bernama Mu'tazilah. Salah satu jargonnya, mereka mengedepankan akal daripada dalil. Mereka mengatakan hukum asal segala sesuatu di dunia ini haram. Kecuali ada dalil yang membolehkan. Dibalik sama mereka. Kenapa wahai Mu'tazilah? Karena bumi ini milik Allah Kata mereka demikian Bumi ini milik Allah Bukan milik kita Dan kita tidak boleh menggunakan Fasilitas yang bukan milik kita Jadi untuk menggunakan Sesuatu yang ada di bumi ini Harus ada dalil khusus yang jelas Yang membolehkan Dan ini tidak tepat ya Masya Rahimanillah Wayakum Jadi kalau bangun rumah di Celengsi harus ada dalil. Yahyuwaladina amanu bangunlah rumah di Celengsi. Atau kalian boleh bangun rumah di Celengsi. Kalau enggak, enggak boleh. Karena Celengsi ini milik siapa? Milik Allah. Kampung tengah ini milik siapa? Milik Allah. Jadi kalau tidak ada dalil khusus yang membolehkan bangun radio di kampung tengah, enggak boleh bangun radio di kampung tengah. Bisa dipahami logika berpikir mereka? Dan ini salah total. Allah yang menjelaskan Jelas ayatnya jelas surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menciptakan seluruh yang ada di bumi untuk kalian. Jadi tidak perlu didata satu persatu. Kalau didata satu persatu, Al-Quran itu 15 jilid. Kan begitu kan celengsi boleh, cibubur boleh, nanti mendekati... Uh, apa namanya Jakarta, oh Jakarta Timur jangan Jakarta Selatan boleh. Jadi kan panjang sekali. Dan inilah keistimewaan Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah 
sesuatu yang tidak perlu diperinci Allah berikan hukum secara umum dan seluruh cabang-cabangnya mengikuti kaidah umum tersebut bisa dipahami ada sekarang nah maksudnya apa yang perlu kita ketahui bahwa maksud dari hukum asal segala sesuatu diperbolehkan dan suci maksudnya adalah segala sesuatu yang non ibadah non ibadah karena ada sebagian orang melakukan ibadah-ibadah yang baru berdalil dengan kaidah ini nanti kita singgung sedikit jadi yang dimaksud segala sesuatu di sini adalah non ibadah non ibadah masalah sumber daya alam transaksi yang berkaitan dengan dunia muamalat dan lain seterusnya interaksi sosialisasi diantara umat islam dan seterusnya bisa dipahami? nah hadirin sekalian apa maksud kaidah ini? maksud kaidah ini adalah bahwa kalau hal-hal yang ada di dunia ini atau di bumi ini kita petakan maka kemungkinannya ada tiga golongan atau tiga kelas tiga pembagian tiga macam macam yang pertama sesuatu yang diharamkan atau dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus jadi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus sesuatu yang dihalalkan secara khusus maka hukumnya jelas diperbolehkan Karena Allah menghalalkan secara khusus. Contohnya apa? Contohnya misalnya transaksi jual beli. Transaksi jual beli. Allah langsung menjelaskan. Dalam surat Al-Baqarah 275. Apa Allah berfirman? Wahalallahul bay'a waharramar riba. Dan Allah telah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Transaksi jual beli, antum beli sabun di toko atau di pasar, ini masuk ibadah, hukum asalnya ibadah atau muamalat dan hal-hal yang non-ibadah, jemaah sekalian. Masuk ibadah apa non-ibadah? Non-ibadah. Dan Allah jelas-jelas mengatakan halal. Maka hukumnya halal. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya apa? Haram. Karena jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Riba misalnya. Dalam ayat tadi, wa halallahul bai'a wa harrama riba Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Contoh yang lain, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikum al-maytatu wad-damu 
walahmul khinzir Terus Allah atau telah diharamkan atas dirimu maitah bangkai hewan darat yang mati bukan karena disembelih misalnya kambing mati karena ketabrak dan gitu sapi mati serangan jantung ada nggak makan sapi mati serangan jantung intinya nggak disembelih hukumnya namanya bangkai yang kedua adam darah yang yang ketiga daging babi lahmul khinzir babi jelas-jelas Allah haramkan maka apa hukumnya ya haram tidak diperbolehkan bisa dipahami hadis karahimanillahu bentuk yang ketiga hal-hal yang tidak dibahas secara khusus oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya tidak dihalalkan dan juga tidak diharamkan apa hukumnya? hukumnya masuk ke dalam kaedah ini al-asl fil asya ibahah hukum asal segala sesuatu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan bisa dipahami apa tidak? jadi silahkan misalnya antum masuk ke rumah masakan padang pesan rendang ada gak rendang dalam Al-Quran? Ya yuwaladina amanu kulu rendang Wahai orang-orang rendang makanlah rendang Gak ada Antum makan pecel Ada toge Kan begitu ya Ada sayur-sayuran Pakai tempe Ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Tidak ada Hukumnya apa? Boleh apa tidak? Boleh Masuk ke dalam kaidah ini Al-Aslu fil asya Ibaha. Hukum asalnya segala satu halal Sampai ada dalil yang mengharamkan Jadi hal yang tidak dibahas Tidak ada dalil khusus Baik dari Al-Quran dan Sunnah Tidak dihalalkan atau tidak diharamkan Berarti hukumnya halal Karena Allah sudah sediakan untuk kita Allah sudah sediakan untuk kita Bisa dipahami ada sekarang Jadi hal-hal yang non-ibadah kalau ditinjau dari dalilnya terbagi menjadi tiga yang dihalalkan oleh dalil secara khusus dan itu jelas hukumnya halal yang kedua diharamkan oleh dalil secara khusus jelas itu hukumnya haram dan yang ketiga tidak dibahas secara khusus maka masuk ke dalam keumuman surat al-baqarah ayat 29 huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a Nama itu adalah salah satu gaya bahasa Al-Quran untuk menunjukkan keumuman hukum. Jadi setiap yang ada di dunia ini, non-ibadah hukumnya halal. Bisa dipahami hadis karahimah. Dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita dilarang makan lobster misalnya, tanya dalil yang mengharamkan. Selama tidak ada dalil, maka tidak ada yang boleh mengharamkan hal tersebut. Kita dilarang makan combro misalnya, 
tanya dalil yang mengharamkan mana ayatnya dilarang makan comrok mana hadisnya dilarang makan comrok kalau tidak ada dalil maka diperbolehkan silakan makan comrok kan begitu jemaah sekalian ada yang larang antum makan kerupuk masa udah jenggotan makan kerupuk subhanallah tanya dalilnya mana ada dalilnya dari Al-Qur'an atau sunnah ada yang larang antum makan es krim wah masa udah ngaji makan es krim sih Nah, tanya dalilnya mana dan dari Al-Qur'an dan sunnah. Kalau tidak ada dalil, maka hukumnya diperbolehkan. Bisa dipahami? Iya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita katakan tadi, ada sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala mengerjakan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dinasehati dengan hikmah mereka berdalih bukankah ulama usul mengatakan al aslu fil asya ibaha hukum asal segala sesuatu boleh hukum asal segala sesuatu diperbolehkan Nah, pertanyaannya apakah benar pendalilan seperti ini? Hadirin sekalian dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah tidak tepat. Karena untuk masalah ibadah ada kaidah tersendiri. Bahkan yang menariknya, kaidah dalam masalah ibadah bertolak belakang 180 derajat Dengan kaedah non-ibadah Kalau tadi al-aslu fil asya ibaha Hukum asal segala sesuatu diperbolehkan Selama tidak ada dalil yang mengharamkan Maka Dalam masalah ibadah Hukum asal segala bentuk ibadah diharamkan Sampai ada dalil yang mensyariatkannya sampai ada dalil yang mensyariatkannya bisa dipahami apa tidak dan dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim dan ini riwayat Imam Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwarat barang siapa yang melakukan amal ibadah dengan amal ibadah yang tidak pernah kami contohkan Kami syariatkan, kami tuntunkan, kami jelaskan, kami sabdakan, maka amal ibadah tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami hari sekarang Karena ibadah kalau kita tinjau dari dalilnya terbagi menjadi tiga juga jamaah sekalian. Yang pertama ibadah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah dan contohnya banyak sekali ya salat ya puasa ya zakat kutiba alaikumus siam kama kutiba alaladina minkoblikum laalakum tatakun wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah juga berusaha wa aqimus salata wa atuz zakat dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. 
Allah pun juga berfirman tentang masalah haji walillahi ala nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila dan salah satu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia adalah menunaikan manasik haji apabila mereka mampu sampai ke tanah suci jadi ibadah yang disyariatkan yang dianjurkan yang diperintahkan kalau tidak wajib hukumnya sunnah yang kedua ibadah yang diharamkan oleh dalil khusus ibadah yang diharamkan oleh dalil khusus contohnya apa? contohnya banyak contohnya membaca Al-Quran ketika kita sujud ibadah bukan? ibadah hukumnya apa? boleh apa tidak? hukumnya boleh apa tidak? membaca Al-Quran, antum sujud baca ayat kursi, boleh apa tidak? tidak boleh Kenapa? Karena Nabi bersabda dalam hadis Imam Muslim, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajida. Ketahuilah, sesungguhnya aku di aku diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku dan dalam keadaan sujud. Jadi jelas Nabi dilarang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Ada larangan khusus. Ada dalil khusus yang berbicara masalah itu. Yang lain ibadah yang dilarang, salat menghadap kuburan. La tusallu ilal kubur. Nabi bersabda dalam hadis Muslim, janganlah kalian salat menghadap kuburan. Ini jelas sebuah bentuk ibadah yang diharamkan dengan dalil khusus. Janganlah kalian menghadap kubur ketika salat. Jadi jangan salat menghadap kubur. Dan contoh-contoh yang lain, dilarang puasa pada dua hari raya. Dilarang berpuasa bagi orang yang atau wanita yang haid atau nifas. Dan betapa banyak ibadah-ibadah yang dilarang secara khusus oleh sebuah dalil. Bisa dipahami? Bentuk yang ketiga Tidak ada dalil Yang mensyariatkannya Dan melarangnya secara khusus Tidak ada dalil yang mensyariatkannya Dan melarangnya secara khusus Maka masuk ke dalam kaedah ini Hukum asal segala sesuatu ibadah Diharamkan Kecuali ada dalil yang mensyariatkan. Ini maksud kaidah tersebut. Jadi, untuk mengatakan ibadah ini tidak boleh, itu ada dua cara. Cara yang pertama, tidak ada dalilnya. Cara yang kedua, ada dalil yang khusus melarang ibadah tersebut. Bisa dipahami tidak? Jadi untuk mengatakan Anda tidak boleh mengerjakan sebuah ibadah dengan dua cara. Dengan dua metode. Metode yang pertama kita katakan tidak ada dalilnya. Dan ini yang dinamakan oleh ulama usul fikih dengan dalilul adam. Dalilnya yang gak ada dalil. Kan begitu. Bisa dipahami? Dan yang kedua ada dalil khusus yang melarang hal tersebut. Contohnya itu tadi membaca Al-Qur'an ketika kita rukuk dan sujud. Jadi kalau tidak ada dalil yang menganjurkan memerintahkan secara khusus dan tidak ada dalil yang melarang secara khusus, hukumnya apa? 
haram tidak diperbolehkan. Contohnya, contohnya banyak sekali. Saya ingin bertanya hadir sekalian. Ini contoh yang paling nyata ya. Insya Allah kita semua sepakat. Semua yang mendengar pun juga sepakat. Salat duhur 10 rakaat. Ada perintahnya apa tidak? Tidak ada. Ada larangannya apa tidak? Wahai orang-orang beriman janganlah salat duhur 10 rakaat. Tidak ada. Tidak ada dalil yang menganjurkan dan tidak ada dalil yang melarang. Maka kembali kepada kaidah ini al-aslu fil ibadah al-hadr at-tahrim hukum asal segala ibadah tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang membolehkan bisa dipahami hadis karahimanillah inilah pemetaan ibadah jadi sekali lagi tidak bisa mengerjakan sebuah ibadah tanpa dalil dengan mencomot kaedah tentang al-aslu fil asya ibaha hukum asal segala sesuatu diperbolehkan karena ada perbedaan konteks ada perbedaan kelompok ini kelompoknya ibadah ini kelompoknya non ibadah tidak bisa disamakan ulama tidak ada yang menyamakannya makanya konsekuensi logis kalau kita melegalkan membolehkan membaca sebuah surat dalam Al-Quran di malam yang khusus dan dirutinkan karena ada iktikot tertentu dengan dalil hukum asalnya boleh-boleh saja ini kan baik semangat beribadah maka kita pun juga harus melegalkan dan membolehkan apabila ada orang yang salat subuh lima rakaat karena hukumnya sama karena kan semangat niat baik dan lain seterusnya hukum asal segala satu boleh kenapa saya dilarang salat subuh lima rakaat ada tidak dalil yang mengharamkan salat subuh lima rakaat tidak ada mau dihatamkan Al-Qur'an 50 kali juga enggak bakalan ketemu la tusallus subha Wahai orang-orang beriman, janganlah salat subuh lima rakaat. Tak ada ayat seperti itu. Subhanallah. Jadi jemaah sekarang ibadah yang tidak didukung oleh dalil tidak diperbolehkan. Oleh karena itu sekali lagi untuk melarang sebuah ibadah, mencap sebuah ibadah tidak diperbolehkan ada dua cara. Cara yang pertama langsung ada dalil khusus yang mengharamkannya. Cara yang kedua, tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil sama sekali. Karena itu masuk ke dalam sabda Nabi, Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rab. Barang siapa yang beramal ibadah dengan amal yang tidak pernah kami contohkan, kami syariatkan, kami jelaskan, maka amal ibadah tersebut tertolak. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadis karahimanillah wa ayyukum. Jadi inilah uh, pemetaannya. Jadi kalau kita mau ibadah harus pakai dalil. Tidak boleh pakai kaedah yang lahir dari surat Al-Baqarah ayat 29. Dan begitu juga bahwa sekali lagi ibadah itu menunggu dalil 
menunggu dalil. Dan kalau kita ditanya, kenapa Anda melarang saudara Anda mengerjakan puasa tertentu yang tidak didukung dengan dalil, membaca Al-Qur'an di malam tertentu? Kita jawabannya dalil yang mengharamkannya tidak ada dalil. Kan begitu? Dalilnya tidak ada dalil. Karena ibadah butuh dalil. Dan salah satu metode untuk mengatakan ibadah itu tidak disyariatkan, tidak ada dalil yang mendukungnya. Allahu taala alam. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama-sama hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Aku lo kali hada. Wa astaghfirullahalazim wa lakum.